0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
1: Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos visualizan desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos al Living Room Online. En esta transmisión, hoy traje unos amigos increíbles a esta transmisión, Daniel, Lucas y Sebastián. Y vamos a estar con ustedes. Hay unas personas que nos están visualizando desde muchas partes del mundo. Por favor, déjanos un comentario, haznos saber lo que piensas de esta transmisión. Y vamos a hacer algo increíble. Y es que vas a tomar el link de la transmisión y se la vas a enviar a todas aquellas personas que tú pienses que podrían ver este mensaje o que tú también pienses que no lo podrían ver. Pero envíala, vamos a transmitirlo a traspasar las barreras y las fronteras. Hay gente que nos mira desde Europa, hay gente que se quejaba que no podía ver porque le tocaba trasnocharse, pues lo hicimos pensando en ustedes, gente que está en Asia, en Oceanía. Entonces, envíe ese link y vamos a aumentar eh, las personas que están viendo esta transmisión porque lo que vamos a hablar aquí va a ser impresionante. Y sabes que es bueno que tú sepas que nosotros no estamos haciendo hoy una reunión cool, a pesar de que nos vemos cool, ¿verdad?, a pesar de que nos vemos con cool, la intención de esta reunión, es poder traer paz en estos momentos de pánico. Sabemos que hay muchas personas que están preguntándose cosas. Probablemente no ha sido una semana fácil y nosotros hemos decidido hacer nuestras reuniones de manera online, eh, de manera online, hasta que pues se, se, calme, se calmen las aguas y que, pues podamos ya venir y reunirnos. Pero yo creo que eh, hacer iglesia, hacer lo que hacemos, eh, es bueno esto que estamos haciendo, porque así se demuestra que no es necesario que estemos en un lugar eh, físico, sino que online también podemos estar y podemos compartir. Es muy importante que durante estas semanas... Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, sepas que hay unas responsabilidades económicas que en Living Room, en las diferentes sedes, en Medellín, en Bucaramanga, en Valencia, en Barranquilla, tenemos créditos, cosas que hay que pagar que no van a detenerse. Por eso, si tú haces parte del equipo de iHeart Living Room, sería valioso que tú mantuvieras haciendo tus aportes. O si quieres añadirte a esta iniciativa, puedes entrar a nuestra página web www.livingroomint.org y contribuir para lo que aquí estamos haciendo. Y bueno, muchachos, ha sido una semana bastante fuerte a mí, me ha tomado la semana realmente. La Organización Mundial de la Salud declara esto como pandemia mundial. Cancelan vuelos, cancelé yo mi viaje a Venezuela. Literalmente las bolsas se han desplomado de manera estrepitosa históricamente. Gente intentando gracias a que la bolsa cayó intentando refugiarse en el oro, bueno, el oro también cayó. Y gente que tenía algo de petróleo, bueno, el petróleo también cayó. O sea, literalmente ha caído todo, o se ha pasado demasiadas cosas en esta semana y sabemos que no solamente es el miedo de muchas personas a enfermarse, sino el miedo económico de, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué sucederá con la economía? ¿Nos van a mandar a, to a todos a trabajar? ¿Será que es el fin de la humanidad? Tantas cosas. Pero yo quiero que ustedes sincera y honestamente me digan, pero honestamente, ¿cómo han tomado la noticia de todo lo que ha pasado con este tema del coronavirus, el tema del mundial? Dígame la verdad. Y también, ¿cómo salieron de ese pánico que
2: muchos tuvimos? Yo quiero ser honesto con todos ustedes. Y es que para mí este tema inicialmente no fue fácil. O sea, yo creo que con todo este tema de las redes sociales hoy uno como que se levanta, se mete a Twitter se mete a Instagram, se mete a Facebook, a cualquier red social y lo que encuentras son malas noticias Entonces te encuentras con que con el que se cayó la bolsa, todo el caos este que ya desplanteó y hay muchas cosas que son demasiado malas, pero no solamente el tema de las malas noticias, sino la cantidad de noticias falsas que vemos en medio de nosotros. Mira, yo tengo que confesar que nunca en la vida yo había conocido tantos estadistas como conocí estos días Oye, es una cosa increíble, o sea, yo me metía a Instagram y de repente decía, no mira, que la la mitad de las personas se van a morir por este virus. Entonces aparecía otro que decía, no, es solo una gripa, el índice de muerte es totalmente bajo. Y yo decía, pero bueno, ¿a quién le creo, O sea, tanta noticia, tanto fake news, que uno definitivamente entra como en caos. Pero tengo que contar en mi experiencia personal, Tigre, que hubo, hubo algo puntual, que hizo como un punto de quiebre en mí. Y fue cuando escuché de un medio internacional que íbamos a entrar en una recesión económica a nivel global que era demasiado importante que la economía se iba a paralizar por completo. Y de hecho estaban contando que la Liga de España se iba a cancelar, que la NBA se iba a cancelar, todos los eventos se iban a cancelar. Y para ponerlos un poco en contexto, yo estoy próximo a casarme. Eso quiere decir que mi gasto dentro de poco van a aumentar. Y además, mi fuente principal de trabajo tiene que ver con el mundo artístico. yo decía, si no hay eventos, pues ¿cómo voy a ganar dinero? no Entonces empiezo, yo a entrar en un caos, empiezo a entrar en una mentalidad de desesperación y comienzo a decirle a Dios como que, pero ven acá, ¿esto por qué va a pasar? O sea, me va a tocar aplazar la fecha del matrimonio. ¿Cómo voy a responder yo? ¿Qué me voy a inventar? Y entré en un caos y comencé a hacer una oración de estas que no se deben hacer. Esta es que uno empieza como que, Señor, pero ¿por qué estás permitiendo esto? Pero es que tú me estás cuidando. Y en medio de esa desesperación, de esa oración mal dirigida, claramente quiero decirlo, pude o pudo venir a mi mente este texto que está en Mateo 6, donde Jesús le dice a las personas, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué van a comer o por qué van a beber? ¿Por qué se preocupan por sus necesidades básicas? ¿Por qué están preocupados por el coronavirus? Si yo cuido de las aves, cuido de los libros del campo, ustedes son más importantes que todas estas cosas. Y hay una frase con la que Jesús termina que a mí me parece increíble y es que Él dice, recuerden que ustedes tienen un Padre que tiene cuidado de lo que ustedes necesitan. Mira, esa frase yo creo que entró en mi corazón en ese momento cuando yo leía el texto y lo recordaba. Creo que esta frase hizo como un clic en mí y me hizo entrar en la perspectiva que yo no dependo de mí mismo. Que yo quizás no tengo la, la posibilidad o la capacidad de autoprotegerme. Porque lo que pasa con estos momentos de crisis es que cuando tú te comparas frente a la situación, no eres suficiente. O sea, tu capacidad de producir frente a la crisis es muy pequeña. Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Dije, no dependo de mí, dependo de Dios. Y comencé a hacer conciencia de la paternidad. Y yo quiero pues, comentarte, o cómo yo solucioné este tema de mi ansiedad fue conectando específicamente con la paternidad de Dios, sabiendo que donde mis limitaciones empiezan, el poder de Dios no se detiene. Mi Dios es súper bueno, es lleno de gracia, es más que suficiente. Y cuando conecté con esta paternidad fue que dije, bueno, definitivamente tenemos que enfocarme en la paternidad de Dios y no tanto en el
1: coronavirus. Fíjate que a mí, yo creo que me pasó muy, muy parecido a ti. Yo, pues, Yo soy de los que a mí me encanta ver noticias siempre. Siempre me encanta estar conectado e informado. Y a mí me encanta mucho Twitter. Mira, y en Twitter hay de todo hoy en día. O sea, uno no sabe ni a quién creer. Yo estaba tranquilo y de repente veo un Twitter, algo así como, si Alemania llegase a contraer el coronavirus, como estamos pensando, morirían un millón de personas. O sea, en ese momento yo decía, wow, un millón de personas es una barbaridad. O sea, yo literalmente entré en pánico tal que una persona, tú la ves toser y tú le dices, mira, tú toses otra vez enfrente de mí y yo te
0: puedo meter un golpe literalmente en la cara. O sea, a mí, a mí Andrés me pasó algo loco, qué pena que te interrumpo, pero es que yo esta semana tuve gripa. O sea, yo no, no era que andaba paniqueado porque además, además todos los grupos de WhatsApp están bombardeados de información y normalmente hay dos o tres grupos que están en el top uno, dos y tres. Y siempre hay uno o dos amarillistas por ahí que o sea garantizan que nosotros estemos enterados de lo peor que está pasando. Por de las tías. Parece que les gustara, parece que les gustara lo que está pasando. Entonces, eh, yo empiezo con esta gripa que iba como de, de menos a más y de pronto estoy un día yo trabajando Y llega un grupo de esos de WhatsApp a bombardearme de información Y yo realmente empecé a contemplar la posibilidad De que yo tenía coronavirus Y empecé a imaginarme qué podía pasar Me imaginé en cuarentena Me imaginé teniendo que enviar a mi esposa a otra ciudad Porque quizás la contagiaba, quizás no Y o sea Incluso empecé a somatizar Vieron que enviaron un cuadrito como los de la gripa, los del coronavirus Bueno, yo, yo empecé a chulear cada uno de los síntomas que yo tenía del coronavirus Y, y bueno, tuve que irme al médico, me monto en un Uber El Uber me dice que acaban de registrar, además una noticia falta, falsa 10 casos de coronavirus en Medellín Yo dije, yo soy uno, llego al médico ahí medio paniqueado Y al final el médico me dijo que dejara el drama, que yo no tenía nada Y, y tú sabes que cuando yo estoy escuchando al médico como que entro en razón y digo en qué momento yo empiezo a dejarme contagiar por todas estas noticias Y empiezo a llevar una situación que era normal, realmente era una gripa normal Que me lleva a pensar que realmente yo tenía coronavirus Y entonces eh, inmediatamente conecté con el Salmo 91 del cual hemos estado hablando mucho porque el salmo dice algo que, que el salmista dice algo que es muy valioso. Él dice que Dios nos librará de toda trampa y nos protegerá de enfermedades mortales. Y luego dice: Sus fieles promesas son mi armadura y mi protección. Y de alguna manera yo dejé de enfocarme en sus fieles promesas y empecé a dejarme contagiar por toda la información que estaban eh, dando por todos lados. Y, y yo, algo muy práctico que quisiera recomendarte, eh, fue algo que yo hice. De hecho, ya que en los living groups hablamos de identidad, y, y aprovecho para decirte que. Si no estás yendo a un living group y estás en algunas de las ciudades Tienes que ir a uno Yo agarré e hice como una, una nota de todas las promesas de Dios Y la puse en mi celular Para poderme recordar todo el tiempo esto Y además el coronavirus no es algo nuevo Ya hubo algunas pandemias Y de hecho la Biblia registra algunas pandemias eh, Hubo algún momento el pueblo de Israel estaba en Egipto Y dice la Biblia que pasaron 10 plagas Una de ellas muy fuerte Que es la que quiero mencionar Donde los primogénitos, todos los hijos mayores Iban a morir por esta pandemia y entonces Dios les da una instrucción a los israelitas y les dice hey, Sacrifiquen un cordero y van a agarrar la sangre del cordero y la van a rociar sobre sus puertas Toda puerta que tenga la sangre del cordero serán protegidos y no les pasará mal a alguno y entonces, esto me impacta porque de alguna manera muestra el pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesús. Jesús es el cordero perfecto y Jesús derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener protección. Y lo increíble de esta historia, lo que me parece curioso, es que los israelitas que pusieron la sangre en sus puertas nunca entraron en pánico. De hecho, aprovecharon ese momento, ellos no estaban allí eh, tratando de ver si les contagiaba, si no les, si les pasaba algo. Ellos estaban en sus casas comiendo este cordero, lo cocinaron y disfrutando y compartiendo en familia. Y yo creo que esto es un lindo mensaje. Dos cosas importantes. Sí, y, y fíjate que eso que tú dices a mí me hace pensar algo. Y hoy
1: en día estamos rodeados de, de espiritualidad, Total. pero en ocasiones que estamos rodeados de espiritualidad falsa. Todos en algún momento hemos caído en eso, porque uno en momentos como este, uno a veces como que no sabe qué hacer. Pues, eh, y hay personas que es, les gustan los extremos, entonces dicen, no, como yo tengo fe, y como Dios está, es bueno conmigo, entonces yo salgo a la calle, a mí no me importa, yo le doy la mano a todo el mundo, yo toso a todo el mundo, que a mí no me tosan, por favor. Pero realmente yo creo que el llamado no es ese. Fíjate que en esa historia yo veo algo, y es una instrucción puntual acerca de la, eh, acerca de rociar la sangre y una instrucción puntual acerca de guardarse. O sea, pasa que es como hoy en día. O sea, si yo lo pongo hoy en día aplicaría. Tú que nos estás viendo por redes sociales, la instrucción de la sangre precisamente es recordar aquello que Jesús hizo en la cruz. La Biblia dice que por la llaga de Cristo ya hemos sido nosotros curados. Es decir, que la enfermedad está vencida, el coronavirus está totalmente vencido. No tenemos por qué estar en pánico porque la Biblia ya nos los promete a nosotros y tenemos que aferrarnos literalmente a esa palabra. Ahora bien, eso lo dice la Biblia y eso es un contexto de fe el cual creo que hay que aplicar, pero no creo en la imprudencia. O sea, por favor, si los israelitas pudieron guardarse, hay que dejar un poco la piquiña. Y también si hay que guardarse, pues no vamos a ofender a Dios. No tenemos que ahora salir a demostrarle a Dios que nosotros tenemos la gran fe porque es una total imprudencia. Eso no, así, así no es
3: así, Así es, Andrés. Quisiera agregar a eso que, que, bueno, en muchos sectores religiosos a veces vemos cómo, cómo la imprudencia puede disfrazarse de como de una falsa espiritualidad entonces, tú terminas eh, quizás saltando ciertos límites que son sanos en nombre de que eres un hombre de fe o, un hombre, o, o en nombre de que eres un hombre espiritual. Y no, esto no debe asumirse de esta manera. Te pongo un ejemplo. Quizá alguien podría pensar, mira, yo tengo un familiar que de pronto está con los síntomas del virus y, y yo como hombre de fe tengo que ir a orar por él. Entonces, es una situación de riesgo. Y, 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 y para esas personas que se preguntan esto, yo, yo quisiera decirles, número uno, eh, Jesús no oró por todos los enfermos, sanó a todos los por a todos aquellos por los que oró, él los sanó, pero no oró por todos, hay hay un escenario, por ejemplo, en un estanque en Bethsaida donde Jesús llega y está el estanque repleto de enfermos. Jesús se acerca a un paralítico y lo sana. ¿Sabes por qué? Porque Jesús Jesús seguía instrucciones específicas del Padre. Él decía, no hablo por mi propia cuenta, solo hago y digo lo que el Padre me dice que diga. Si particularmente Dios te está haciendo un llamado a que vayas y ores por ese familiar, es un llamado que tienes que atender. Pero si tú no estás en el lugar físico con la persona, eso tampoco limita que Dios pueda obrar un milagro en, en, en ellos. Al final vamos a, a soltar incluso una palabra de sanidad sobre ti que nos estás viendo y estás con un diagnóstico. Quiero decirte que hay un antecedente bíblico donde Jesús... Eh, habla con un centurión romano y el centurión le dice, Jesús tranquilo, no es necesario que vayas a mi casa para que mi siervo que está enfermo sea sanado. Di la palabra desde aquí y, y él será sano. Y Jesús le dijo, wow, yo nunca había visto tanta fe ni en Israel. Así que Jesús soltó la palabra no estando en el mismo sitio de este criado enfermo y superando las barreras de espacio y tiempo. Jesús pudo obrar un milagro y el siervo y el fue sano. Y, y, es, y es un mensaje que está ahí. Sí, y yo creo que la prudencia,
1: hay que, o sea, hay que tener ese tipo de prudencia ahora en este momento. Fíjate, o sea, en este momento los tiquetes están baratos. O sea, podría haber un imprudente que dice, no, yo no voy a hacer el Eurotrip ahora, mejor dicho, yo me voy a visitar la Basílica, voy a Inglaterra, voy a Francia, voy a España. O sea, eso eso es algo que definitivamente no se debe hacer. Sí,
3: y, y, en, y en nombre de la espiritualidad o la fe, a aplicar ese principio que porque Dios me va y me protege yo me voy ahora a aprovechar esos tiquetes baratos creo que no creo que es una distorsión de, 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 del mensaje la, la Biblia esto me recuerda un, un pasaje en la Biblia ahora que lo dices de cuando Jesús está siendo tentado en el desierto el, el enemigo se acerca a él y, y le dice mira por qué no te lanzas de este vacío si al fin de cuentas el Señor enviará sus ángeles a que te sostengan y, y tu pie no, no tropezará ni siquiera con una piedra. Y, y, y esto es como una distorsión de la promesa que hace el Señor en el Salmo 91, donde dice que en efecto Él enviará ángeles para que Tú no, tu pie no tropiece en ninguna piedra, pero se está refiriendo a tu caminar diario. Es decir, en, en tu caminar diario hay, hay muchas cosas que tú no vas a poder prever, pero sin embargo el Señor envía a sus ángeles que te protejan. Incluso tú que estás ahí hoy, el Señor te ha protegido de muchas cosas, millones de cosas con sus ángeles que tú ni siquiera te has Total. dado por enterado. Él, y, y, él, y Él no ha permitido que tu pie tropiece en piedra. Pero eso no quiere decir que ahora tú vas a tentar al Señor tu Dios y yéndote a, a, a aprovechar el gangazo de los tiquetes baratos y meterte en una situación irresponsable. Cosas
1: codeando a los maridos ahora? Y no, mira, yo, yo pienso que en efecto, en efecto sí hay que tener muchas prevenciones en este momento y ser, y ser personas que eh, están tranquilas en medio de lo que está sucediendo.
0: Sí, además, eh, una pregunta que podríamos hacernos en estos momentos, que mientras que hablaba Lucas me la hacía... Es que nosotros, o sea, igual vamos a seguir contaminados, igual nos van a seguir llegando noticias, igual vamos a seguir viendo cosas negativas porque es inevitable y, y de hecho, o sea, yo, yo digamos que estoy tranquilo porque el, el doctor me dijo que yo estoy tranquilo, que no tengo nada, pero tú que me estás viendo, tú no necesitas que un doctor te diga que estás, que no tienes ninguna enfermedad para que... Para que para tú poder estar en paz, porque de hecho en la Biblia hay una historia que me encanta Y es que Pedro, luego de que Jesús muere, uno de sus discípulos Estaba ahí en medio de, 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 de todo lo, de, lo, lo que fue la iglesia primitiva Y dice la Biblia que a Pedro le dan una condena para matarlo Habían matado a uno de sus mejores amigos, Santiago, y él estaba en una celda Y al día siguiente él iba a recibir esta condena Él iba a ser, tenía la gran posibilidad de que lo iban a matar Y cómo puedes estar tranquilo tú en un momento donde vas a... Donde vas entonces sí, la hay, hay demasiadas de noticias.
1: Las personas están
0: preguntándose online, ¿qué hago? O sea, el bombardeo es demasiado. O sea, ¿qué hago? Total. Entonces, él, él estaba allí en una situación de pánico, una situación donde debería estar estresado. Un ser humano normal estaría estresado. Pero la Biblia dice que Pedro estaba dormido. De hecho, Dios envía a un ángel a sacarlo de la cárcel. Y dice la Biblia que entró una luz fuerte y el ángel tuvo que golpearlo en el costado y decirle, Pedro, rápido, levántate. Pero, pero, pero lo que me llama la atención es que él estaba dormido y en paz... Y es que este mismo Pedro caminó más de tres años con Jesús y él lo pudo ver en diferentes perspectivas. Él pudo ver un día que había una tormenta golpeando una barca y ahí estaban dos, dos, dos tipos de mentalidades. La mentalidad de los discípulos que en ese contexto estaban preocupados, angustiados y ansiosos como quizás mucha gente está. Para ahí también estaba Jesús tranquilo y dormido. Y yo creo que lo que quiere Dios hacer en nosotros en estos momentos, lo que quiere él sembrar en nuestro corazón, es que no es el coronavirus, Quizás hoy tú puedas sentirte un poco ansioso por el coronavirus, por todo lo que está pasando económicamente. Muchos hemos sido afectados. Pero Dios quiere que no te enfoques en eso porque hoy puede ser eso y mañana puede ser otra cosa, cualquier otra presión. Dios quiere que nosotros podamos estar tranquilos y en paz con la mentalidad de que el Espíritu de Jesús, ese Espíritu que estuvo en paz en medio de la tormenta, está dentro de ti también. Y, y quiero referirme a algunos de ustedes que quizás puedan estar teniendo insomnio, quizás estén teniendo ansiedad en estos momentos, Tú tienes el espíritu de Jesús dentro de ti. Y al ser un hijo de Dios, tú tienes el derecho a descansar y a estar en paz. Por eso mi invitación es a que descanses, a que te, te puedas dormir tranquilo esta noche porque, para, para, y que sepas que Jesús y que el Padre está al cuidado de ti.
2: Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que, que, que esta posición en la que estamos, en la que hay tanta información y cómo puedes mantenerte a salvo, a salvo perdón, es un tema de tu poder estar concentrado en las verdades del Padre. Es un tema de, de enfocar el alma en las verdades del Padre, concentrarnos de concentrarnos, de saber cuáles son esas verdades del Padre que están disponibles para nosotros. Y hay una historia en la Biblia que particularmente me llama mucho la atención, y es la historia de Noé. No es un personaje al que Dios le da una instrucción, le da una instrucción muy precisa, y es que viene una pandemia, viene una especie de destrucción para el mundo en forma de diluvio, venía el coronavirus en forma de agua. Y Dios le dice a Noé, mira, es tiempo de que tú construyas un arca, y en esa arca, tú metas a tu familia y metas parte de los animales para protegerte de todo lo que va a suceder. Esta arca, además como dato interesante, esta arca es tipología de la protección de Dios. Entonces, Noé es, construye esta arca como tipología de la protección de Dios, pero hay una instrucción específica y es, esta arca no va a tener ventanas a los lados, sino que las ventanas van a estar mirando hacia arriba. Y hay un mensaje muy claro de parte de Dios para Noé con todo esto, y es, yo no quiero que conectes con todo el ruido y la destrucción que hay afuera. Yo no creo que tú conectes, si bien tú vas a poder sentir que el agua te mueve el arca, si bien vas a poder escuchar que el río está creciendo, que la tormenta sigue, tú no vas a poder tener un contacto visual de eso, sino que vas a poder tener un contacto hacia adentro. Dios quería que Noé mirara hacia adentro y fuera consciente de la protección de Dios. Además, cuando Noé quería tener un contacto visual por fuera del arca, solamente había una opción, era mirar hacia arriba y tener contacto con el cielo. Y el cielo recordaba cuáles eran las promesas de Dios para su vida. Y era que... El diluvio iba a terminar, la tormenta iba a terminar. Y quiero decirte a ti que esto pasará. Sí. Esto pasará porque ya Dios lo venció. Y número dos, la otra promesa que Dios tenía era que una vez todo pasara, Él iba a estar bien. Porque no es solo que pasará, sino que cuando esto acabe, tú vas a ver que sigues sí intacto. Por eso, yo creo que no es momento de evaluar cuáles son las probabilidades. No es tiempo de evaluar las probabilidades de si nos va a dar, si nos va a dar, qué pasa si no es tiempo de enfocarnos en las verdades. Hay un texto en la Biblia que dice que a tu diestra van a caer mil y a tu otra diestra diez mil y que a ti nada te pasará. Y yo creo que es momento de enfocarnos no en quién puede caer al lado mío ni qué puede pasar al lado mío, sino de enfocarme en las verdades del Padre que están disponibles para mí. Mira, mientras... El mundo está hablando de pobreza. Tú hablas de riqueza, de prosperidad, del Dios que es más que suficiente, del Dios que es abundante. Mientras el mundo habla de enfermedad, tú vas a hablar de sanidad y vas a ser consciente de lo que Cristo ganó en la cruz para ti. De hecho, yo, yo quiero dar un consejo, tigre. Mira, como nosotros todos los días... Entramos a las redes sociales y comenzamos a buscar noticias porque es que además a veces somos como masoquistas. Uno va directo. Uno va directo. Es que tú te levantas y tú dices, mira, yo voy a Twitter y voy a ver... ¿Cuántos ya... hay nuevos? ¿Cuántos infectados? Yo no sé, pero hay un mapita por ahí en los contacto. noticieros. Entonces uno entra a ver cuántos casos hay. ¿Para qué uno hace eso? Eso es como masoquismo. Entonces empiezas a hacer conciencia, una apología al dolor, a la enfermedad, a la ruina, al caos. Yo te recomiendo que, por ejemplo, tú consigas un devocional. Este es un devocional que te recomendamos, son 100 días de favor de Joseph Prince. Y en vez de tú entrar todos los días a Twitter a buscar información negativa, tú puedas ir a la Biblia, puedas conseguir un devocional y puedas hablar de la verdad del Padre, puedas ser consciente de esto. Y esta conciencia de la obra del Padre para tu vida, yo creo que va a cambiar tu perspectiva respecto, respecto al ruido.
1: Incluso el devocional de Joseph Prince lo pueden encontrar online como Daily Grace Inspirations y los que no hablan inglés eh, pongan Daily Grace Inspirations. Pregúntenle a sus hijos cómo se pone y lo traducen al español que también pues son, mira es lo más apropiado que yo he leído durante este tiempo con respecto a, a todo esto, trae mucha paz y yo creo que hay una actitud que todas las personas que nos están viendo pueden tomar y deberían tomar y es la actitud de ser luz, la actitud de inyectar palabras de vida a las personas, sabes que como decía Daniel en este momento en los grupos de WhatsApp, en Twitter, en redes sociales, podemos nosotros incluso tomar la, la postura de, de generar pánico y de, y de generar temor en la gente. Pero mira, si nosotros estamos aquí, hoy nos levantamos bien temprano para estar aquí hoy domingo, es porque creemos en un Dios que es un Dios real. Mira, hace poco uno de nuestros amigos cercanos aquí en la comunidad, su hijo, estuvo con una complicación en sus pulmones, o sea, realmente fue algo muy, muy, muy complejo y Dios lo sacó adelante. Dios fue bueno. O sea, tenemos ese testimonio a la mano. Era un tema respiratorio también. Y Dios que estuvo ahí Dios lo estuvo ayudando. O sea, es una gran oportunidad para poner nuestra mirada en cosas como esa y para inyectarla a la vida de la gente. Sabes que tenemos familiares en otros países, familiares en Europa, que de pronto están un poco encerrados y están, tienen un poco de, de pánico y de miedo. Pero es un buen momento para recordar las palabras y para recordarle a la gente que Dios, el mismo Dios que dividió el Mar Rojo, el mismo Dios que estuvo haciendo milagros, que sanó al leproso, que levantó a Lázaro de los muertos, ese mismo Dios que está para nosotros disponible y quiere y puede y está listo. Así que esa es la, la, digamos la, la, la actitud y la posición que nosotros debemos tomar. De hecho, hay una rama de la ciencia que se llama eh, neuropsicoinmunología que estudia cuál es la relación entre los problemas del alma y los problemas de la salud y encuentran una relación alta. Es decir, una persona que tiene sus problemas en el alma eh, por decirte, problemas emocionales, con temor, con ansiedad Puedes somatizar mucho más que otras personas en su cuerpo físico Entonces para aquellos que nos ven Si tú literalmente inyectas palabras de vida Esas palabras van a ir directo al espíritu de las personas Que es esa parte que puede comunicarse con Dios Y lo que va a hacer el espíritu es que va a someter al alma Y va a anclar al alma una verdad Y literalmente de manera sobrenatural El alma va a entrar en paz y el cuerpo, amigo, no tiene de otra. Científicamente comprobado, el cuerpo sus defensas van a estar arriba. Así que tomemos la mejor actitud y la actitud de desatar el poder, incluso no solamente salud. Hay personas que creen que de pronto van a quebrar en sus negocios o que no van a poder seguir vendiendo o que, que, que cómo vamos a hacer y en qué invertimos ahora y cualquier cantidad de esas cosas.
3: De hecho, quería hablar justo de, de, esa, de esa faceta, de esta situación que está pasando a nivel mundial. No solo es un tema de salud, también hemos visto que la economía se ha estremecido un poco y, y quizás tú puedes estar viendo esto y, y, y estar un poco cargado, preocupado por, por la situación que, que enfrentamos mundialmente a nivel económico, incluso la gente que, que se ha visto afectada con esto, como nosotros, como, como banda, como LINK, nos han cancelado varios eventos y, y, y digamos, esto, esto puede volverse para ti también un objeto de preocupación, esta situación económica mundial, pero quiero que sepas que en este momento el mensaje que te traigo es que el Señor es tu fuente, la palabra en el Salmo 23 enseña que el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes? La fuente de tu prosperidad no es el medio que Dios está utilizando para bendecir tu vida. Eso es solo un medio. Eh, tu trabajo, tu empresa, todo esto es un medio, pero tu provisión viene del cielo. Tu provisión viene de Dios y es el llamado que quiero hacerte. Ahora bien, en esta situación límite que estamos enfrentando, Creo que lo mejor que puedes hacer antes de preocuparte es pedirle sabiduría a Dios. La Biblia dice que todo el que pida sabiduría Dios se la dará generosamente. Si tú necesitas que Dios te hable, pregúntale. Mira, hay un antecedente también bíblico, es la historia de José. José era un israelita que estaba en una posición de gobierno en el pueblo egipcio. Y el pueblo egipcio estaba a punto de atravesar por una crisis económica y José tuvo esta revelación de parte de Dios que fue una estrategia para sortear la crisis y salir ileso de ella. Y, y quiero que sepas que el mismo Dios de José es el mismo Dios tuyo hoy y tú puedes involucrar a Dios en esta situación y pedirle su instrucción y te aseguro que Él te dará las estrategias y una sabia salida para que tú puedas sortear esta crisis y salir ileso porque Él es bueno.
1: Así es, y yo quiero que hagamos algo. Una vez más te voy a pedir que si estás conectado online, tomes ese link que aparece ahí. Intentes compartirlo, tómate un minuto para esto y cacharreale ahí, mueve en, en, en la página Vamos a compartirlo porque vamos a hacer una oración Y es, yo creo literalmente en el poder sanador de Dios, creo literalmente que estamos protegidos Yo creo que en medio de las crisis algunos lloran y otros venden pañuelos, eso no lo dice la Biblia Pero eso es una buena traducción, hay algunos que están vendiendo tapabocas de hecho y creo que literalmente Dios nos ha llamado un año de más que suficiente. Y el coronavirus no es mayor que lo que Jesús hizo en la cruz. No lo es definitivamente. Yo creo que para todo aquel que está viendo este video, todo aquel que lo crea, amigo, tendrá más que suficiente. Entonces, yo, yo quiero que oremos ahí. Gracias, te damos Dios por lo que ya tú hiciste en la cruz. Tu palabra dice que oremos con acción de gracias. Es decir, que nos anticipemos. Y hoy nos anticipamos, Dios, porque... Ya tú lo hiciste en la cruz y en la cruz te llevaste toda enfermedad. En la cruz, Dios, tú venciste. Dice tu palabra que por tu llaga ya hemos sido curados. Hoy aceptamos, Dios, esa verdad, Dios, para nuestra vida. Aceptamos la protección, aceptamos, Dios, que tú estás con nosotros y que tú das más de lo que pedimos y deseamos. Dice tu palabra, Dios, que tú eres nuestro pastor. Y que nada nos faltará, Señor. Yo lo creo, Dios, para mi vida, para nuestras empresas, para nuestros negocios, para nuestros trabajos. Dios, creo que esto será un testimonio. En donde veremos, Dios, que nunca dependió de nosotros, sino que dependió de ti. Hoy, con la autoridad que tú me has dado, Señor, a todas esas personas que nos están viendo por redes sociales, Dios, desato palabra de sanidad, Señor, y declaro que son sanos están protegidos y que recogerán más que suficiente en esta época, en el nombre de Jesús.